0: Olá pessoal, meu nome é Isadora Andresevs, que eu sou representante da Liga Acadêmica de Neurociências da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à academia pela oportunidade de realizar esse podcast e parabenizá-la pelo projeto enriquecedor. Aqui comigo está a doutora Maria Teresa Garcia, que é médica neurologista pela Escola Paulista de Medicina, com doutorado e pós-doutorado pela mesma, e também coordenadora da disciplina de neurologia da FAMEP. Oi,
1: pessoal, gostaria de agradecer a iniciativa da, da ABNC e a
0: presença e a oportunidade da gente falar sobre esse tema. Para começar a nossa conversa, eu, pego, eu pergunto para a doutora, qual que é a definição de insônia, doutora?
1: Bom, insônia tem uma definição que vai muito além da dificuldade para dormir. Pela classificação internacional dos distúrbios do sono, na sua última edição, o transtorno da insônia se caracteriza por uma dificuldade em iniciar o sono, em manter o sono, na presença de despertar precoce ou pela presença de sono não. Tudo isso ocorrendo, apesar de adequado por adormecer, e o que resulta em algum tipo de prejuízo diurno. a gente fala de prejuízo diurno, são sintomas que tipicamente incluem fadiga, irritabilidade ou alterações de humor, mal-estar e disfunção cognitiva. E esse conceito de insônia ele tem sido modificado ao longo do tempo, porque é, optou-se por adotar é, mais simplificada e utilizou-se, então, o termo transtorno de insônia. Ela pode ser aguda, com duração de menos de três meses, ou crônica, com duração superior a três meses. E a gente sabe que a insônia é um sintoma, ou ela pode ser um transtorno. E o que diferencia uma da outra é a dimensão do impacto que a alteração promove para o paciente. Sendo também que a insônia-sintoma pode derivar para o transtorno de insônia. E lembrando que a insônia é o distúrbio do sono mais frequente em adultos.
0: E quanto à epidemiologia, doutora? Como que é a epidemiologia da insônia?
1: Bom, a insônia é o distúrbio do sono mais comum na população geral, é, mas a sua prevalência não tem dados tão precisos, mas em média a prevalência mundial de sintomas de insônia é de aproximadamente 30% a 35% e do transtorno de insônia em média 10%, dependendo dos critérios diagnósticos que foram utilizados. A gente sabe também que fatores como idade, sexo, condição socioeconômica são importantes para determinar a incidência de insônia. Ela também é mais comum entre as mulheres, numa proporção de 2 para 1, um, e também discute-se a influência do fator hormonal para a ocorrência desse padrão com prevalência maior nas mulheres. Outra coisa importante é que a presença de transtornos psiquiátricos tem um peso importante para o desenvolvimento de insônia.
0: E quanto aos sintomas da insônia, doutora?
1: A insônia, então, como a gente disse, ela vai ter sintomas relacionados a, ao início do sono ou à manutenção do sono ou à presença de despertar precoce. Então, o paciente vai falar que ele tem dificuldade, dificuldade em pegar no de... sono, ou ele tem muitos despertares durante a noite, ou ele acorda mais cedo do que habitualmente ele deveria acordar e não consegue mais pegar no sono. E isso, muitas vezes, tem um impacto no dia seguinte. Então, os pacientes vão relatar alterações de humor, ansiedade, é, redução na capacidade cognitiva, como, por exemplo, uma queda na concentração, memória, déficit de atenção e sintomas relacionados à fadiga, né, diurna, falta de energia e até mais sintomas relacionados, por exemplo, a dor, dor de cabeça, dor no corpo, sintomas relacionados à irritabilidade. E outra coisa que o paciente também pode relatar é uma é sonolência é é diurna. A sonolência diurna nem sempre ela está presente, mas é, ela pode ser um sintoma que incomoda o paciente no dia seguinte. Então, para isso, a gente precisa de uma entrevista completa, de uma anamnese feita a respeito das características do sono, de comorbidades que o paciente eventualmente possa apresentar, como doenças clínicas em geral e também a presença de transtornos psiquiátricos, fazer uma anamnese detalhada em relação a medicamentos que o paciente pode utilizar, porque isso também é, pode impactar diretamente na qualidade de sono. E além disso, a gente sabe também que a gente precisa dar uma atenção para outros distúrbios do sono que podem com o transtorno de insônia.
0: E existem classificações, né, doutora? Classificações fenotípicas, como insônia inicial, insônia de manutenção, despertar precoce, é, definições quanto ao curso dela, quanto ao tempo total. Explica um pouquinho para nós sobre essas classificações. Então, são chamadas de classificações fenotípicas da insônia. Então, a insônia,
1: como você falou, ela pode ser classificada quanto ao momento do sono em que ela ocorre, que é a insônia inicial, então, o paciente relata uma dificuldade para iniciar. Essa é uma insônia mais prevalente em jovens. Existe também a insônia de manutenção. Né? Então, a insônia de manutenção é uma insônia em que ocorre vários despertares noturnos. O paciente tem dificuldade em manter o sono por um período prolongado. Essa insônia é mais comum em adultos e idosos. E existe também, então, o despertar precoce, em que o paciente apresenta um despertar final num horário muito anterior ao desejado. Por exemplo, ele acorda às 5 horas da manhã e não consegue dormir mais. A insônia também então pode de acordo com o seu curso. Então a insônia aguda, que é um quadro de insônia que não atinge o critério frequência e duração que a gente sabe que existe para insônia crônica, ou seja, acima de ocorrendo várias, várias vezes por semana. semana. A insônia recorrente, que é um quadro de insônia que se caracteriza por pelo menos dois episódios de insônia aguda no período de um ano. E a insônia crônica, que é dificuldade, então, para é, dormir, que ocorre pelo menos três vezes por três meses consecutivos. E, neste caso, a insônia crônica recebeu o nome de transtorno. Pela última classificação, a gente também tem a, a classificação fenotípica de insônia quanto ao tempo total de sono, que é a insônia com tempo de sono curto e a insônia com tempo de sono normal. Então, a insônia com tempo de sono curto se refere ao paciente insone que apresenta um tempo de sono maior do que o fisiologicamente adequado para a sua faixa etária, enquanto que a insônia com tempo de sono normal. Refere-se ao paciente insônia, que apresenta um tempo de sono próximo do fisiologicamente normal para sua faixa etária.
0: E associado aos dissúbios do sono, doutora, é, com enfoque na insônia, existem alguns fatores, né? Predisponentes, precipitantes e perpetuadores que estão presentes nessa patologia. Quais seriam esses fatores?
1: Sim. Importante, até para que a gente possa. É, adequadamente na história do paciente, o que precipitou esse, esse distúrbio do sono, o que melhore. Né? Então, na história, a gente precisa identificar tudo isso, porque isso faz melhor tratamento para esse paciente. Então, muitos fatores podem levar a alterações comportamentais, né? levando o indivíduo, por exemplo, a ter pensamentos inadequados ao dormir, o paciente pode ficar ruminativo sobre o dia dele ou sobre que o pensamentos em que ele não vai conseguir pegar no sono e isso gera ansiedade que cria é um ciclo vicioso, né? Então os pacientes eles têm pensamentos excessivos, preocupações pessoais, familiares, profissionais e um comportamento compulsivo, né? Com relações é, em relação às situações vividas recentemente ou durante o dia. E aí, isso promove é, um ciclo vicioso de, de ansiedade, de hiperalerta, de hipervigília. Então, esses pacientes acabam desenvolvendo também maus hábitos de sono, como cochilos diurnos, aumento do tempo de cama uso excessivo de cafeína para se manter acordado durante o dia. Então, esse grau de hiperalerta é, fazem com que esse paciente possa ter uma amplificação da sua resposta ao estresse, que são fatores que podem ser considerados como predisponentes à insônia. E ainda esses devem desenvolver comportamentos inadequados relacionados ao sono, e a gente chama isso de fatores perpetuadores. Além disso, eh, os fatores precipitantes, eles se referem a situações agudas de estresse, como conflitos interpessoais, dificuldades financeiras, que servem de gatilhos para que uma insônia aguda se manifeste. O que é comum? E geralmente, esse fenômeno é transitório e se encerra Suspender o evento estressor. Os fatores predisponentes, eles relacionados, por exemplo, à herança familiar, à suscetibilidade genética, né? Então, características de personalidade, como, por exemplo, é... baixos recursos, para... né? Um perfil é, é, de maior, maior... paciência, nervosismo facilidade de internalizar problemas, né? Tudo isso pode gerar um ansioso, pensamentos ruminativos que acabam fazendo o paciente ter uma alta reatividade emocional a eventos estressores. E, por último, a gente que, é, existem fatores perpetuadores da insônia, fazendo com que a gente passe de, de ter uma insônia como um evento agudo para um evento crônico. Então, por exemplo, é, uma agenda irregular de sono, a tentativa de compensar o sono através de tempo excessivo de cama, cochilos diurnos, o foco exacerbado sobre as dificuldades do sono, a força em controlar o processo de dormir, tudo isso pode perpetuar a insônia. Além condições de comorbidades podem piorar essa insônia, como, por exemplo, distúrbios sendo o transtorno depressivo a comorbidade mais frequente associada à insônia, ou doenças clínicas, por exemplo, distúrbios cardiovasculares, doenças cardíacas, doenças pulmonares, como, por exemplo, depressão, alguns distúrbios de neurológicos como as doenças crônicas, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, epilepsia. Então, são condições que podem perpetuar essa insônia.
0: O DSM-5, doutora, é, diz que a insônia já foi definida por diferentes critérios diagnósticos e que também ela recebeu vários tipos de classificação. E nos últimos anos, é, buscou uma simplificação desses critérios diagnósticos, para diagnosticar essa patologia. Quais seriam esses critérios diagnósticos?
1: Então, os dois mais recentes são os critérios do DSM-5 e os da é, classificação internacional dos distúrbios do sono. Né? Então, os critérios da é, classificação internacional, da sua terceira edição de 2014, eles utilizam o é, transtorno de insônia. Então, ele tem os seguintes critérios. Então, ele precisa apresentar uma das seguintes ocorrências: a dificuldade em iniciar o sono e manter o sono ou despertar antes do desejado, a resistência em ir para a cama no horário apropriado, para dormir sem a intervenção de pais ou cuidadores, ou o paciente relata um dos seguintes sintomas, de os de sintomas diurnos relacionados de à queixa não. de sono. Afadi, teste de atenção, concentração ou memória, o prejuízo do funcionamento social, familiar, ocupacional ou acadêmico, a presença de alteração do humor ou irritabilidade, a presença de sonolência diurna. Alterações comportamentais, como, por exemplo, impulsividade, agressividade ou a perda de atenção e também a propensão para acidentes e erros ou a preocupação ou insatisfação com o sono. Outro critério, os sintomas noturnos e diurnos, eles não podem ocorrer na vigência de circunstâncias ambientais oportunidades inadequadas para o sono. Outro critério é, o distúrbio do sono e os sintomas diurnos correlatos ocorrem pelo menos três vezes por semana. Outro critério. Os ocorrerem pelo menos por três meses consecutivos. E por último, o quadro não ter uma melhor explicação por outro transtorno do
0: sono. Na anamnese, doutora, em seu consultório. O paciente chega para você relatando uma história de insônia. É, como que a senhora faz a anamnese? Quais são as perguntas que a senhora direciona ao paciente que te fazem pensar nessa patologia?
1: Então, a anamnese do paciente com insônia, ela tem que ser bem completa, como a gente já falou anteriormente, né? Tendo uma descrição bem detalhada de como é a noite do paciente, de como é o dia do medicações em uso, comorbidades e então a anamnese, ela tem que, que englobem as queixas presentes na classificação internacional dos transtornos do sono, né? Então começando com perguntas sobre dificuldade em iniciar e manter o sono, se existe despertar precoce, porque às vezes o paciente pode ter mais do que uma queixa, né? E também é essencial avaliar se aquela de sono do paciente é reparadora. E outro aspecto é avaliar o prejuízo seguinte, com os sintomas que a gente já referiu aqui. Então, depois de estabelecida a presença de uma ou mais dessas queixas, deve-se investigar o curso da insônia, se ele é um curso mais agudo, crônico, e a investigação se volta para o início dos sintomas, se houve variação ao longo do tempo, tanto em termos de intensidade, frequência desse período com a presença de insônia. É importante também estabelecer quantas noites por semana de insônia o paciente apresenta, né? o número de noite, o tempo que o paciente fica acordado durante esses despertares. E tudo isso a gente vê no diário do sono que depois a gente vai dar para esse paciente completar. Outra coisa, identificar se houve a presença de fatores precipitantes e perpetuadores dessa insônia. Né? A gente precisa é, dessas informações, tanto para a anamnese, para o diagnóstico, mas para a formação do plano de tratamento desse paciente. Então, a gente precisa também verificar noturnos e diurnos do paciente, né? como possíveis comportamentos que ele desenvolve na tentativa por ele próprio a sua insônia, mas que às vezes podem contribuir para perpetuar a insônia. Né? Alguns comportamentos, por exemplo, de horários irregulares de ir para a cama, né? o excesso de trabalho, trabalho no período noturno, horários irregulares de cada noite deitar num, num horário diferente. Né? A questão da presença de estresse, porque a gente sabe que isso está bem demonstrado em relação ao estresse alterando o sono, né? Então a gente sabe que muitas vezes na hora de dormir o paciente começa a se de trabalho ou problemas relacionados a ele. E essas atitudes podem piorar a insônia. Né? No dia seguinte o paciente vai se queixar de mais fadiga alterações de humor, e tudo isso gera um ciclo vicioso. Outros comportamentos importantes que a gente precisa ver é saber se o paciente fica muito no celular, no computador ou tablet antes de dormir, ou se ele fica assistindo televisão, ou, por exemplo, se ele deita na cama e fica olhando o tempo passar, olhando o relógio para tentar mais esse tempo que ele demora para adormecer o que gera um estado de mais ansiedade e de mais vigília. Né? Além disso, a gente a respeito de fatores ambientais que podem interferir no sono, como, por exemplo, como é o quarto que ele dorme, a, a temperatura ambiente, se tem muito barulho em casa, se ele dorme com o aparelho de TV ligado, ou se existem outras pessoas que podem atrapalhar essa questão de, de pegar no sono, né? Outra coisa também é se o já tem sono na hora de dormir ou não, ou se ele já começa a antecipar que o sono dele vai ser ruim e ele começa a ficar muito alerta antes de deitar. Se ele tem sintomas ansiosos, como por exemplo, é... tensão muscular. É, antecipações negativas, tudo isso faz parte dessa anamnese. Além disso, a gente também deve perguntar a respeito da atividade física, porque os indivíduos que têm hábito de fazer atividade física no período noturno, às vezes fazem essa atividade num período muito tarde, e aí o paciente, ao invés de relaxar na hora de dormir, ele fica mais alerta. Outra coisa também são os hábitos alimentares. Se o paciente usa muito, por exemplo, refrigerante, é, café, né? então coisas à base, alimentos à base de cafeína, certo? Porque são coisas que a gente precisa é, orientar o paciente nos hábitos de higiene do sono. E por fim, a gente deve também verificar se o paciente que dormiu mal à noite, se ele costuma ter cochilos diurnos, né? se ele é, acaba tendo é, muito cansaço no dia seguinte e aí acaba dormindo e isso vai atrapalhar no sono noturno.
0: Existem também, doutora, algumas substâncias né, que contribuem para insônia. Algumas medicações também, a senhora pode citar algumas? sim a gente sabe que algumas medicações
1: podem estar relacionadas à alteração do, é, da arquitetura do sono. Então, por exemplo, medicações tróticas conhecidas, como, por exemplo, medicações antidepressivas, antiepiléticas, que são medicações que, se é, suspensas abruptamente, podem dar uma alteração do sono importante, né? uma insônia importante. Outra coisa também são é, estimulantes, por exemplo, é, o metil, é uma medicação psicoestimulante bastante utilizada para TDAH, ou drogas ilícitas, né? que são estimulantes. Ou, por exemplo, medicações que não são controladas, que são utilizadas diária, como descongestionantes nas áreas. É, medicações de uso é, cardiológico, como, por exemplo, beta-bloqueadores, é, agonistas e antagonistas dos, dos receptores alfa, diuréticos e até a presença de medicações analgésicas, que às vezes são utilizadas indiscriminadamente, como, por exemplo, codeína, oxicodona, que os pacientes acabam fazendo uso crônico, com artrite reumatoide, e essas podem afetar a arquitetura do
0: sono. Já que a senhora deu esse link dos antidepressivos, Existe alguma associação da insônia com a depressão?
1: Bom, a depressão é a principal transtorno é, psiquiátrico associado à insônia. E é importante saber que ela tem uma relação bidirecional com a insônia. Tanto a insônia pode um quadro depressivo por tudo... É, que ela pode gerar de efeito negativo na vida do paciente, como também é, a insônia está presente nos critérios diagnósticos de transtorno depressivo. Então, o paciente que tem transtorno depressivo, por si só, ele já pode apresentar uma alteração da insônia como principal é, manifestação clínica durante o, a evolução do seu transtorno depressivo.
0: E além do diagnóstico da insônia, doutora, existem alguns exames complementares para fazer esse diagnóstico. É, existe a necessidade de fazê-los?
1: Bom, o diagnóstico de insônia é essencialmente clínico. Nós fazemos esse diagnóstico pela anamnese de sono. Então, não existe obrigatoriamente a necessidade de um exame complementar para o diagnóstico. Mas a gente precisa então caracterizar. A presença da dificuldade em iniciar o sono e manter o sono, ou a presença do despertar precoce e a presença de alteração do, do comportamento de um né, com um prejuízo na funcionalidade. E a presença de fatores precipitantes ou perpetuadores. Para isso, com esses, esses aspectos definidos, a gente já consegue dar o diagnóstico de insônia. O diário de sono ele é considerado padrão ouro para avaliação subjetiva da qualidade e da quantidade do sono do paciente. Então, ele consiga registro é, feito paciente decorrente do monitoramento diário de hábitos e horário dos eventos de sono em algumas noites consecutivas. Então, o diário do sono, ele ajuda a identificar a gravidade da insônia, possíveis casos que a gente consegue identificar ao longo da história do paciente. Como, por exemplo, se o paciente tem uma higiene do sono inadequado. Outra. E
0: quanto à é... outra... polissonografia, doutora, quais são os achados que a gente poderia ver?
1: Oi, Isa, vamos cortar aqui, porque a gente não falou da actigrafia aqui. Ah, tá bom, beleza. Aí eu acho que é bom para dar uma sequência você falar, e tem algum exame que a gente possa fazer? Porque aí eu posso falando da actigrafia e, e depois da polissono.
0: Pode ser, então de onde paramos? Deixa eu ver
1: porque eu falei da
0: do diário do sono do
1: e di... isso do diário aí viria a actigrafia, que eu vou falar daí que é um equipamento portátil que é colocado é, no punho no braço do paciente né, no antebraço e que ele ele registra o tempo a atividade muscular e que ele então, para avaliar tanto a insônia, o circadiano, e, enfim, eu falo sobre isso, e aí eu falo sobre a polissono.
0: Beleza. Então, eu pergunto, quais outros exames? Isso, você fala,
1: então, além do diário do sono, é, que é, exames, então, eu, eu posso lançar, para avaliar a insônia? Tá.
0: E como é feito o tratamento da insônia?
1: O tratamento da insônia se baseia em duas abordagens. A abordagem não farmacológica e a abordagem farmacológica. Sendo que as duas também podem ser utilizadas em combinação. Então, em primeiro lugar, no momento em que nós identificamos no diário do sono e também na anamnese, fatores precipitantes, fatores perpetuantes... Nós temos que intervir diretamente nesses aspectos e também realizar as medidas de higiene do sono para que o paciente tenha uma melhora nos seus sintomas. Além disso, nós temos como abordagem não farmacológica a terapia cognitivo-comportamental. Conforme os guidelines da Academia Americana, é, a estratégia, tanto a estratégia farmacológica quanto a terapia cognitivo-comportamental para insônia são eficientes para o tratamento da insônia a curto prazo. E existe uma, é, uma opção pela TCC, então, pela terapia com, é, cognitivo-comportamental como primeira linha, porque ela apresenta resultados mais sólidos na resposta de médio e longo prazo, além de menores riscos de efeitos colaterais que a terapia é, farmacológica oferece. Porém, Existem três condições nas quais o tratamento farmacológico, ele deve ser a escolha principal. Uma, a impossibilidade de acesso à terapia cognitivo-comportamental. A, a não adesão do paciente à TCC. A falha terapêutica à TCC. Quando isso ocorre, nós optamos por deixar o tratamento farmacológico é, como primeira opção, tá? Já o tratamento farmacológico, a administração de medicações é, hipnóticas para reduzir a atividade de excitação né, ou facilitar o sono. Então, muitas vezes, a gente tem várias opções terapêuticas, como, por exemplo, os cronobióticos, em que nessa classificação Nessa, nessa categoria, a gente inclui a melatonina, né? os antidepressivos, que têm várias classes, os antidepressivos, é, principalmente, que são hipnóticos, como, por exemplo, a mirtazapina, a trazodona, alguns antipsicóticos, como, por exemplo, a ketiapina e é, algumas medicações benzodiazepínicas, e indutores de sono, que são chamadas de drogas Z, como é, o zolpidem e a esopiclona.
0: E assim nós encerramos o nosso bate-papo de hoje. Agradeço a doutora Maria Tereza, que se dispôs o seu tempo para conversar conosco sobre esse tema enriquecedor. Agradeço também as outras pessoas que fizeram parte desse projeto, Ana Carolina, a Maria Isabela Baso e a Mariana Ferrari. E, mais uma vez, agradeço à Academia pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa.
1: Boa noite, eu agradeço a participação e também parabenizo a Academia por essa iniciativa tão importante para as ligas acadêmicas.